0: Здравствуйте, дорогие друзья, это Дима Зицер и подкаст «Любить нельзя воспитывать» в студии «Либо-либо». На этой неделе я снова с огромным удовольствием отвечал на ваши вопросы, на вопросы, связанные с отношениями между взрослыми и детьми. Этот выпуск особенный, потому что в этом выпуске мы говорили на одну общую тему. Мы говорили о не своих детях, как реагировать на неправильное поведение своих родственников в отношении их собственных детей? Как учителю наладить отношения между детьми в своем классе? Как разговаривать врачу с детьми-пациентами, особенно если дети не хотят разговаривать с врачом? У нас сегодня спецэфир. Значит, давайте я для начала напомню вам, откуда все это взялось. Если вы помните, в конце прошлого года мы сделали опрос. И, в общем, среди вопросов мы задавали еще и вопрос о формате: чего не хватает? Может быть, спрашивали мы, вы хотели бы поговорить на какие-то особые темы? И на первом месте по ответам был ответ такой: мы хотели бы хотя бы время от времени чтобы проводились эфиры на определенную тему, то есть, чтобы вопросы были так или иначе объединены какой-то широкой темой. И мы решили, понятное дело, ответить на это пожелание. И сегодня первый такой спецэфир. Но до того, как я объявлю тему и расскажу, каким образом, собственно говоря, мы эту тему выбирали, я ввел несколько слов, немножко информации. Во-первых, по традиции я рассказываю вам о том, где мы можем увидеться. 18 апреля мы можем с вами увидеться в городе Анталия. 19 апреля мы можем с вами увидеться в городе Алания. 27 апреля мы можем с вами увидеться в Израиле в городе Ашдод. 30 апреля я буду рад нашей встрече в городе Лимассол. Наконец-то я могу сказать утвердительно, что да, точно, мы можем увидеться в Германии 10 июня в городе Ганновер. Кстати говоря, ну, чтобы уже два раза не вставать, 21 июня мы можем увидеться в городе Нью-Йорке. Друзья, буду очень-очень рад нашим встречам. И вообще буду рад, если вы зайдете ко мне в гости на сайте цирину.ком. Теперь к нашей теме. Не мои дети. Ну, или, если хотите, чужие дети. Я объясню, что имеется в виду. Очень много вопросов, время от времени вы слышите это и в программе, такого типа, что мне делать, если я вижу не своего ребенка, с которым происходит то-то и то-то, если в песочнице происходит какое-то столкновение между моим ребенком и другими детьми, чужими детьми, что делать, когда я узнаю учитель? что с моими учениками происходит что то что то что то и так далее и так далее и так далее таких вопросов действительно очень много сегодня мы будем разговаривать именно на эту тему у нас на линии ольга из израиля здравствуйте ольга ну, сейчас посмотрим, с чего мы начнем разговор о «чужих» в кавычках «детях».
1: Привет, Дима. Привет-привет. Мой вопрос о моем племяннике, очень мной горячо любимом, Феде. И я хочу предварительно как бы сказать, что моя сестра, она не готова была поучаствовать в таком публичном разговоре. И мне захотелось взять это на себя, потому что я ее тоже очень люблю. И нас это все очень волнует. Меня очень волнует.
0: Оль, Оль а сестра-то в курсе, что мы разговариваем?
1: Да, да. А, сестра, э, сестра в курсе. То есть, у нас нам да. это,
0: хотя, бы, хотя бы эту тайну нам хранить не надо. Это хорошо. Да,
1: се... вся семья в курсе. Э, все поучаствовали немного, помогли мне э, как-то, может быть, немножечко разобраться самой сначала, перед тем, как задавать вам вопрос. Э, в общем... Э... В чем вопрос? Нет, сначала ситуация. Федя очень долго собирается.
0: А Федя сколько вообще?
1: Ему 6 лет. Угу. Он вот в этом сентябре сейчас пойдет в школу скоро. Так. В общем, он очень долго собирается. Это может случаться по разным причинам. И некоторые причины мне остаются непонятны, почему это проблема. Потому что в разные моменты происходит э, так, что это напряжение рождает очень большое между ним и тем, кто его ждет, или мамой его, которая его рано или поздно начинает все-таки поторапливать, угу, угу. и это чаще всего происходит например так, он придумывает какую-то прямо вот за пять минут до выхода, то есть он готов, он все свои вещи собрал, он придумывает какую-то неотложную игру, ему невозможно никаких договоров в этот момент предложить. Он... То есть он
0: сначала собирается, сначала все в порядке, сначала как будто мы сейчас выходим, а потом перед выходом он каждый раз придумывает неотложную дело, я должен срочно посмотреть мультфильм, поиграть с игрушкой, съесть йогурт или что-нибудь такое. Да, такая история. Да,
1: так. да, М -м. да, такая история. Предлагаю еще несколько примеров быстро так. того, как Федя долго собирается. Первый пример – это про детский сад, когда мы его забираем, неважно, кто из взрослых, неважно, что мы после этого будем делать. Федя может типа по полчаса один кроссовок снимать. Да, и... я понимаю. Раз... Задумчивый так. парень, короче, <laughs> да. Это первый пример. Второй пример – дедушка. Федин приезжает его отвезти на занятие по лепке в Третьяковку. И Федя готов был очень заранее. Дедушка не любит ждать. Моя сестра сказала, дедушка очень напрягается. Ты сам знаешь. Да, да, я знаю, знаю. Давай подготовимся. Подготовились, за два часа были готовы. Приходит дедушка. И в этот момент Федин начинает собирать танк. Он не
0: может. Я понимаю. Слушайте, а поскольку у нас все-таки тема, общая тема все-таки не мои дети, я обязан вас спросить в рамках сегодняшнего эфира, а вам-то что, Оль?
1: Ну, я с ним очень дружу. Тем
0: более, что я так понимаю, что вы в Израиле, а это в Москве происходит вообще.
1: Да, я хочу помочь Феде, я хочу помочь сестре. Ну, Феде больше, наверное, то, что сестра-то взрослая, она может сама рулиться, в общем-то. А Феде в чем
0: нужна помощь что, Оль? Феде. Ага, Ему.
1: Ну, чтобы на него не ругались.
0: Так это надо помочь всем остальным, если остальные перестанут ругаться. У Феди нет проблем?
1: Mm.
0: Федя, в чем помощь нужна? Ну, да. Что, ну, да?
1: Получается, может быть, какие-то подсказки о том, почему он так сложно переключается, или...
0: Так он же несложно переключается. Вы же, вы же, если я верно понимаю, исправьте меня сейчас, чтобы я на вас не давил. Если я верно понимаю, у него все хорошо с переключением. Просто его замыкает в одной точке. Это точка, когда нам куда-то надо уходить. Угу. Да.
1: Да, но при этом тоже хочу сказать, что есть разные моменты со мной, у него тоже такие ситуации происходят, разумеется, mm -hmm. потому что я тоже взрослый, и бывают моменты, когда вот, допустим, мы с мужем собираемся в магазин, я еще не успела надеть кроссовки, он уже в кроссовках, уже в коридоре и уже собирается с нами. Другой момент, там, если я, например, сижу еще дорабатываю, говорю, Федя, мы собираемся гулять, ты долго собираешься, давай иди одевайся, он... Такой, он не закончит свое дело, пока я не встану и не скажу, кто быстрее, давай. Да,
0: я понимаю. Слушайте, Оль, ну подождите, ну давайте, мне кажется, то ли я то ли я не догоняю, что называется, то ли мне кажется, вы и сами все понимаете. Но ну, а с чем это может быть связано? Ну-ка, самое простое предположение. Что сейчас что сейчас скажет Дима Зицер?
1: На маминых эмоциях есть.
0: О, папа, папа! -па. А вот а кто хочет вместо меня сидеть за этим микрофоном? Оля, хочет! Может, во всяком случае. Слушайте, ну давайте проверим для начала эту версию. Это не конец нашего разговора, но тем не менее. Первое, что ну, я обязан предположить, э, и вы тоже предполагаете, думаю, что и те, кто нас сейчас смотрит, тоже предполагают, это что произошло такое западание. Знаете, как западание клавиши бывает такое на фортепиано. Да? Западание. Неважно, как это произошло, но он видит что взрослые действительно как-то удивительно реагируют на подобное его поведение. Теперь, поскольку есть эмоциональная реакция, и такой э, эмоциональный отзвук сумасшедший это получает, ну, почему это не использовать-то время от времени? он это делает неумышленно, он не является маленькой сволочью, извините за выражение, которое просто требует всем нервы, не в этом дело, но он просто реагирует, даже не понимая до конца, что происходит, поэтому закономерный вопрос номер один... Слушай, а мама пробовала, Таня, да, по-моему, вашу сестру зовут, да. да? Таня пробовала дать ему доиграть в танк один раз и посмотреть, что Конечно, будет. Конечно, всегда. И что? Ну,
1: то есть, специально мы выделяем больше времени на его сбор. Да,
0: но только перестаньте к нему приставать. Я говорю про другое. Это удивительный эксперимент. Эксперимент следующий. Вам нужно выходить из дома в 4 часа, предположим. Да? Значит, без 24 или в половине четвертого вы говорите, все, надо уходить, зная, как Федя будет совести. Да, Значит, в 15.35 он говорит, мне нужно собрать танк. Дальше Таня говорит, валяй. Не начинает свою обычную песню про то, что мы опаздываем, наш дедушка, Третьяковка, я не знаю, что там, школа, детский сад. Валяй. И посмотрите, что будет. Я не гарантирую результат, хотя довольно сильно подозреваю его, положительный результат. Посмотрите. На мой взгляд, после одного, двух, трех раз эта игра перестанет быть интересной просто. А просто перестанет быть интересной, если наше с вами не мое, а наше с вами, Оль, предположение о том, что это эмоциональная ловушка, верно. Теперь смотрите, история с дедушкой душераздирающая, э, с дедушкой, который не любит ждать. Ну-ка давайте тоже вместо меня, такой у нас мастер-класс сейчас будет. А как интересно можно эту ситуацию избежать, если дедушка должен прийти, а с дедушкой невозможно договариваться таким образом, подожди, посиди, что делать будем?
1: Чтобы дедушка не водил его просто.
0: Ну, нет, дедушка не водил, то жалко. Дедушка хочет водить. Ему, наверное, ну, тоже да. прикольно водить. Оль, да на улицу можно выйти дедушку встретить, прикиньте.
1: Вот, кстати, это классная тема, потому что, например, иногда ну, сейчас сестра начала выделять время на то, чтобы... Ну, Окей, если папа дома у него, он остается... Таня, моя сестра, выходит с ребенком младшим гулять уже, потому что ей срочно нужно гулять э, и спать. И Федя остается дома, он собирается 20 минут, ему офигеть, как круто, что он как взрослый выходит из подъезда, ну, и вот это все. Все. И так это работает, да. Оль,
0: так вы все знаете, и без меня, заметьте. Да, то есть, э -э, на самом деле, рекомендация номер один, она же номер два и номер пять. Потеряйте эту тему на некоторое время. Просто потеряйте ее целиком. Потеряйте. Ситуация с дедушкой и ей подобные решаются техническим способом. Нужно просто, чтобы взрослые потратили, я не знаю, три минутки, чтобы подумать, как решить это технически. Теперь, если мы понимаем, что дедушка будет заводиться, значит, и так далее, и так далее, дома, надо всего лишь встретить дедушку на улице. Ну, что поделаешь? Ну, так, надо пообслуживать шестилетнего мальчика и пожилого дедушку, все в порядке». Во всех остальных случаях, ну, честно поэкспериментируйте, вы потом мне еще рассказывать будете, как некоторые делают, как э -э -э, что произошло и как что было, и в чем я был прав, и в чем я был неправ. Но, ей-богу, это так. Если это действительно, вот как вы рассказываете, ничего там больше нет, ну, все, снимется эмоциональность, и игра пройдет.
1: Угу.
0: Все. Да?
1: Хорошо, спасибо Прощаюсь. большое. Спасибо.
0: Диана из Ставрополя, здравствуйте.
2: Здравствуйте, Дима. Спасибо большое за возможность задать вопрос. Он будет о моей старшей племяннице. Ее зовут София. 9 лет. И она у моего брата, получается, не биологическая. То есть, он встретил ее маму, когда Софии было уже года mm -hmm. полтора. Вот. И Софа об этом не знает, но... Будучи очень смышленной девочкой, вообще у нее логика работает покруче многих взрослых, как я вот в письме писала, она несколько раз задавала какие-то вопросы. Например, она у нее родилась младшая сестра, в ее пять, и она спрашивала, где Софиины, вот ее фотографии с папой, младенческие, почему их нет?
0: Мощно, между прочим. Так она в курсе у вас? Да. Скорее всего, вы знаете это?
2: Я тоже подозреваю, потому что когда я была семь, она меня спросила также, часто ли я бывала у них дома, когда она родилась? Потому что вот когда младшая родилась, я много участвовала. Очень-очень
0: похоже. Я понимаю, может, у вас не про это вопрос, но очень-очень похоже, что это такая проверка была с ее стороны, потому что, это, конечно, вопрос не характерный для, для обычной ситуации.
2: Я у -у -у. так... И подозреваю, что, скорее всего, она о чем-то догадалась, потому что, повторюсь, у нее вообще мозг супер круто работает, прямо опережает возраст, мне кажется. И э, я ей тогда ответила, что я тогда не жила в городе, но это uh -huh, вообще uh -huh, правда, uh -huh, uh -huh. И хронологически. И, наверное, это больше моя инициатива, ну, что ей об этом надо в детстве рассказать. Но ну, родители поддержали вот этот звонок к вам посоветоваться. Сами, наверное, побоялись. Вот, а я посмелее слушайте,
0: а чего, чего побоялись родители?
2: Ну, наверное, сложности разговора вот что слова, во-первых, надо выбрать во-вторых, что придется что-то такое рассказать, что может ей будет непонятно, любит, наверное, свои личные какие-то переживания. А давайте,
0: слушайте, давайте мы с вами тогда поговорим, да, потому что родители, раз они в курсе этого разговора, наверняка они захотят потом это посмотреть или послушать, да? Да, да они да? послушают. Да, да, да. да. А... а в чем сложность такого разговора?
2: Честно, мне сложно понять именно страх. У Окей. меня нет своих детей. Давайте я. Хорошо, Поэтому... все, я
0: понял. Давайте я. А Ты да, сейчас да. скажешь, ты а что ты пристал-то ко мне, я ж тебе звоню, что действительно. Не, я не против. Смотрите, во-первых, я понимаю э -э, этот страх или вот эти чувства и чувство неловкости и как про это говорить я понимаю это очень-очень хорошо. Но я думаю, что если мы разберемся, то это чувство пройдет и, может быть, даже сменится на другое. Ну, попробуем, не знаю. Ваш брат-то с ней дружит прямо очень-очень хорошие отношения. Да?
2: Очень, да, она с ним делится периодически так. даже, ну, то есть...
0: Отлично, любят друг, друг друга. Она, вы говорите, в три года стала называть его папой, и он ее очень-очень любит. То, что у него появилась в жизни такая девочка, которая биологически не его дочь, дело не в этом, но то, что у него в жизни появилась такая любимая девочка. Как вам кажется, как он это оценивает?
2: Он говорил даже сам, что у него появилась мотивация жить лучше, вот когда появилась... Значит, дорогая Диана...
0: Вот об этом и нужно говорить. Вот с этого и нужно, на мой взгляд, начинать разговор. Да, то есть начинать разговор нужно не с того, что, знаете, вот это как иногда, особенно в старых таких психологических книгах 50-х, 60-х советуют. Сели, мне с тобой надо серьезно поговорить. Вот это вот все. Нет. Нужно говорить о том, в первую очередь, это должен быть акцент, на том, как это круто, что она есть в его жизни. Значит, дальше, наверное, нужно говорить о том, насколько она важный для него человек и насколько с важным человеком нужно быть в открытых отношениях и насколько нужно, и для него важно говорить ей правду и так далее и так далее. И может быть, нужно сказать именно при том, что мы с вами подозреваем, что она что-то понимает, что вообще-то в его жизни, можно сказать, был один секретик, ну, который, в общем. Он не говорил, потому что ну, как-то неудобно было про это поговорить. Вот так, облегчить, облегчить, облегчить. Вот секретик, я не случайно uh -huh. сказал слово секретик, а не слово секретище. Да, или тайна, uh -huh. или, да, там, я не знаю что, обстоятельства, проблема. Uh -huh. Да. И секретик это вот такой, что ты появилась в моей жизни, когда тебе было уже полтора года. Ты понимаешь, какая штука? И это дальше... Нужно рассказать о том, вот то, что вы начали мне рассказывать, как это изменила жизнь вашего брата, как у него появилась мотивация к жизни, и как он благодарен обстоятельствам за это, и как он благодарен ей, и как, и как, и как, и как. Вот это такая подушка должна быть, на мой взгляд, под этим сообщением. И это не манипулятивная подушка, а настоящая, как мы с вами видим. И дальше нужно быть готовым ответить на любые ее вопросы, вопросов будет много. Вопросов будет uh -huh. много точно, при этом я совершенно не обещаю вам, что вопросы будут в этом разговоре. Uh -huh. Поэтому очень важно ей сказать, котик мой дорогой, в любое время я понимаю, ну какая это новая для тебя инфа на самом-то деле. Любой вопрос, естественно, я буду счастлив с тобой разговаривать, в первую очередь потому, что я вообще счастлив с тобой разговаривать, отвечать на любые твои вопросы. А на такие тем более, потому что человеку, конечно, важно как устроено было его детство, и как он рос, и как он растет, поэтому просто счастлив буду с тобой про это поговорить. И закончил бы я более-менее на том же сообщении, с которого я бы начал, да, а именно поцелуя, объятия, и о том, как круто, что мы вместе, просто как круто, что мы вместе, вот это вот.
2: Ну, то есть, направление правильно, что лучше это в детстве, ей узнать, я просто за вот это Диана, очень сильно если волнуюсь. если вы задаете
0: этот вопрос то это не просто правильно, это, на мой взгляд, единственный вариант. Вот смотрите, вот смотрите, что будет. Мы не будем, естественно, пугать вашего брата да, и его замечательную жену, да. но правду при этом я должен вам сказать. Если она узнает об этом, а мы с вами знаем, что нет ничего тайного, что не стало бы явным, как учит нас Библия, правда? Если она узнает об этом года через 3-4, к моему огромному сожалению, это может быть воспринято как предательство. К моему огромному сожалению. При том, что я абсолютно уверен: не поймите меня неверно, абсолютно уверен, что брат ее не предавал, и в мыслях этого не было. Но тем не менее, да, от меня сохранили э, в тайне историю моего происхождения, историю моей семьи. Я как будто чужой человек для них. Понимаешь, какая история? Это не годится, не годится никуда. Поэтому да, если бы вы позвонили мне на пару лет раньше, было бы еще лучше, поверьте мне. Но сейчас именно при том, Диан, да, что мы чувствуем, что может быть она уже проверяла что-то. Ну, прям, я бы сказал, быстро-быстро-быстро-быстро. Не сию секунду, но, может быть, завтра. Может быть, послезавтра.
2: Я просто давно об этом говорила, но родители сами как-то готовы не были. И вот они... Я с их подачи позвонила вам.
0: Да, ну, потому что, слушайте, я, мы родители понимаем, но потому что родители, еще раз, они опасаются неприятного разговора, что они ее ранят, они ее любят. Именно поэтому я советую в данном случае начать с прямо противоположной точки о том, какая она классная и как они ей благодарны, то есть, папа ей благодарен конечно... Ну, с папой, видимо, разговор. Да?
2: А можно вот маленький вопрос в продолжение? Если вдруг возникнет вопрос, почему ее бросил тот папа?
0: А это другая тема совсем. Это вообще другая тема. Ну, на эту тему с мамой бы мне с ее поговорить на самом деле. Потому, что ну, мы с вами... Ну, или вы там, может, знаете все подробности, но в любом случае вы эти подробности знаете в каком-то изложении. Да? Может, ее папа не бросил? Бросил – это очень жесткое слово, между прочим.
2: Ну, я это сама в свое волнение, что если у нее такое впечатление возникнет. А так, ну, он не сказать, что бросил, но когда его попросили написать отказ, он сразу подписал, а мой брат сейчас уже официально на документах тоже ее отец, ну, то есть и отчество.
0: Все. Ну, отлично. Слушайте, но мне кажется, что это отдельный разговор. Если возникнет разговор на эту тему, слушайте, это, следует, это, это, это стоит отдельного диалога с нами, ну, 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 не знаю, ну, в двух словах. Ну, конечно, нужно, нужно рассказывать ей всю историю ее рождения и рассказывать это должна мама, конечно, а не папа, потому что она была внутри. И рассказывать, как, возможно, они встретились и почему они приняли такое решение. Ей 9 лет – это сложновато, она чуть маловато, но вообще-то уже она в том возрасте, когда можно про это говорить. Да, и, конечно, э -э -э -э, она понимает наверняка, что нельзя говорить, что папа мерзавец, гаденыш э -э, и так далее, и так далее. Нужно рассказывать техническую историю в таких случаях в, в первую очередь. Но, Диан, ну, вот ей-богу, на эту тему лучше бы вы не передавали э -э, своим родственникам, лучше бы они сами позвонили честно. Ну, или написали хотя бы. ]دا. Потому, что честно-причестно – это отдельная тема. Честно-причестно.
2: Хорошо. Я передам.
0: Ну, я готов, честно готов про это, про это поговорить, если будет нужно.
2: Спасибо. Они будут смотреть эфир, я еще им передам.
0: Ну и ура, привет, привет. Да, всей семье. Я желаю вам удачи.
2: Спасибо вам большое. И всей команде, и Александру. Все прекрасные, конечно,
0: чудесные. Да, передам, да, они сами, в общем, Спасибо. вас слышат. Спасибо вам большое сейчас. Спасибо. Всего вам доброго, до свидания.
2: Всего доброго.
0: Дальше у нас Алена из Москвы. Да, Алена, привет.
3: Здравствуйте. Я хотела сразу задать вопрос. Речь идет не о моем ребенке. как бы Это застронуло непосредственно все равно нашу всю семью. Девочка 8 лет, она моя родственница. И у нас умер общий член семьи. Для этой девочки он является дедом. Значит, дед болел достаточно долго и весь период этого она с ним общалась но ситуация сложилась так что мама категорически не хочет говорить ей о том что дедушка умер мы были все в недоумении и вот как бы при встрече родственников для ребенка просто Тема закрыва... Ну, то есть между собой, если говорим на эту тему, ребенок приходит, тема mm -hmm. закрывается. Мы об этом mm -hmm. не говорим. Это по просьбе мамы. Ну, и вот я бы хотела у вас, Дмитрий, спросить, Дима, как правильно вообще решить вообще этот вопрос непосредственно с ребенком, и, ну, и с мамой тоже бы хотелось как-то вот если это возможно как-то решить ну
0: этот возможно вопрос. решить этот вопрос как
3: правильно вообще к этому вопросу подойти и слушайте да.
0: а э -э 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 момент мотивы каковы
3: я так думаю что она хочет уберечь от каких-то негативных мыслей не знаю для меня это непонятно вот для меня, просто <клышлен> меня просто дети тоже находились в этой же ситуации при этих же похоронах. И девочка, дочь моя, примерно ее ровесница, там разница в полгода. И мы все ей объяснили, и ребенок понял. Понял. Ну, и для, поэтому для нас... <связан> да.
0: Слушайте, э -э ну, выхода нет, надо с мамой разговаривать. Значит, во-первых, давайте мы отметим одну возможность. Мне кажется, что нет варианта, чтобы поговорить <связан> с девочкой, минуя маму. Ну, невозможная, нет, невозможная конечно, история, нет. да? Нет. Понимаете, почему, не надо угу, объяснять. Угу. Значит, мама... Когда это произошло, простите, смерть?
3: О, ну, где-то полгода назад. Полгода
0: назад. Не исключено, что мама до сих пор находится в травме. При этом ничего не поделаешь, это банальное и пошло то, что я сейчас скажу, но время лечит, время меняет наши реакции, притупляет наши реакции довольно часто. Мне кажется, с мамой надо разговаривать, Ален, И с мамой надо разговаривать довольно серьезно, выделяя для этого, возможно, отдельный вечер. Очень угу. важно ее услышать. Не надо ее переубеждать. Для начала, во всяком случае, точно. Очень важно ее услышать. Я абсолютно уверен, что ее мама умная женщина. Я абсолютно уверен, что ее мама понимает, что дочка об этом узнает. Поэтому говорить с ней можно и о том: слушай, а, ну вот. Как ты рассчитываешь, что она об этом узнает? Или когда, на твой взгляд, она может или могла бы об этом узнать? Вот. Вот. Да? да. Это один из заходов в разговор, чтобы она начала на эту тему размышлять. Потому, что не исключено, что она говорит, нет, и все. Как будто этого не было. Я не буду об этом думать, я не буду об этом говорить. Если я не буду об этом говорить с дочерью, как будто этого не было. Я сама не должна быть там внутри. Это вот такое. Ну, такое так мы себя ведем в состоянии шока. Бывает такое.
3: То есть, она понимает свою, какую-то боль свою пытается спрятать не за исключено, этим? Или, или не исключено, слушайте, но ну,
0: это нам братья-психологи расскажут, да, но ну, я, так сказать, меньше в этом uh -huh. понимаю, но по-житейски не исключено. Не исключено, что она не говорит uh -huh. до дочерью, потому что сама не до конца принимает эту историю, сама не до конца принимает этот факт. И довольно важно, мне кажется, ей может помочь, если она это проговорит. Теперь у вас не близкие отношения с мамой-то?
3: Ну, достаточно, да,
0: да. Просто дальше, если разговор пойдет э -э -э, и раскрутится, а надо, чтобы он раскрутился, вообще нужно и рассказать, что будет. А что будет, если не рассказать девочке? Почему важно рассказать?
3: Ну, во-первых, ну, рано или поздно она все равно это узнает. Ну, невозможно же все время это скрывать. И, 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 ну, где и это давайте, человек?
0: и и что будет? Она узнает. Ну, узнает.
3: Для меня была бы, например, травма. Вот если бы я чем была травма? на ее месте, Давайте
0: произнесем, я согласен с вами абсолютно.
3: То, что мне не сказали правду.
0: А почему это важно было? Она не часть семьи. Я абсолютно уверен, что ее мама чудесная, прекрасная, у нее произошло несчастье такое, я все понимаю. Но в этот момент из-за вот этого ужаса, из-за, вероятно, из-за того, что она потерялась в этой ситуации, она для того, чтобы поберечь свою дочь, все понимаю, но она ее исключила из семьи. Семья же это место, где мы вместе плачем и вместе смеемся, ну что делать? И в семье всякое бывает, да, да. правда, и конфликты бывают, и радости бывают, и горести бывают. Конечно,
3: конечно. Эта девочка
0: оказалась вне, она оказалась за забором. И очень мягко и аккуратно, мне кажется. Нужно маме помочь это понять. Ни в коем случае не в начале разговора. Да? Поэтому я, я искал, что я бы начинался со, совсем с другого. Uh -huh. Но очень-очень важно дать ей это понять. Мягонько, аккуратненько. А... Uh -huh. Слушайте, знаете что? Я вам расскажу личную историю. Вот я просто сижу в голове, кручу, рассказать или не рассказывать? Я вам расскажу.
3: Uh -huh. Да, конечно.
0: Я очень хорошо помню, когда у меня умерла бабушка. Мне было 7 лет. И это была, в общем, довольно жуткая история, потому что в больницу ее увезли, когда мы были вдвоем дома. И я каким-то странным очень образом смог позвонить в неотложку, как-то сообразил, как это делать. Ну, в общем, да? было очень-очень страшно, было совершенно ужасно. да, Бабушка любимая. Теперь было это тогда, когда, в принципе, считалось, ну вот было такое мнение, в принципе считалось, что детям не нужно об этом говорить. Ну, просто не нужно и все. Ну вот не нужно, да, и слушайте, поверьте мне, у меня были лучшие на свете родители, и уверен абсолютно, что в этот момент они были в тренде, что называется. Детям про это не говорят. А я вам сейчас расскажу, как я об этом узнал, и вы представите себе, какая у 7-летнего Димы была травма. А узнал я об этом следующим образом. Значит, меня почему-то, ну я сегодня понимаю почему, меня почему-то отправили к друзьям моих родителей жить на несколько дней. Родители что-то такое придумали, ну, что-то такое соврали. Ну, не помню уже, что, если честно. И я оказался днем один дома. значит там, Ну, меня оставляли одного, вот тогда и одного принято было оставлять. Ну, все в порядке, У меня со... в этом смысле со мной проблем не было. И я позвонил на работу папе моему, ну просто потому что соскучился и хотел поговорить. И поднял трубку его помощник. А я попросил позвать значит, папу к телефону. И он говорит мне растерянным голосом. Как? Он же на похоронах. Прикиньте. Огромное счастье, что я был дома один тогда. Да, я мог стучать кулаками, значит, в стену, я мог кричать, я мог плакать, я мог... Но поверьте мне, к возвращению этих друзей я был уже тем самым Димой в порядке, беспроблемным, к которому все привыкли. Я ни разу не вернулся угу. с родителями э -э -э, к этой теме. И долго-долго, я это помню очень-очень хорошо, вот это, ну, это обида глубочайшая была, которую я не мог себе объяснить, я не мог это объяснить, так я объясняю это сейчас, как взрослый мужик, понимаете, занимающийся всю жизнь педагогикой, uh -huh. Uh -huh. это было ужасно, вот у меня нет другого слова, это одна из самых сильных травм моего детства, вот честно, правду вам говорю, Ален, вот можете рассказать эту историю поучительную, поучительную от меня, она узнает точно. Она узнает точно. Нет варианта, что она не узнает. Да, у нас продолжение. Видите, у нас редакторки значит, этой программы, как круто они поставили звонки прямо у нас от, от сообщений, от, от разговора к разговору. Вот если что девочка не знает, э -э, что ее папа не биологический папа, я говорил о том, что, э -э, слушайте, это опасно, потому что она может узнать, потому что здесь она узнает точно. Понимаете? Точно. Нет варианта, что она не, не узнает. Да, даже если у вас будет огромный семейный сговор против нее, маме не надо этого говорить.
3: Ой, очень не хотелось. И все родственники
0: будут молчать. Кто-то случайно проговорится, кто-то не заметит, как она вошла в комнату. Где-то она найдет какую-то записочку случайно. Ну, что я вам рассказываю? Вы же ребенком были, вы знаете, что дети знают намного больше, чем нам бы хотелось.
3: Конечно. Да? Да. Вот. Дим, а может быть такая ситуация, что она догадывается, но не хочет нам это э, проговорить, сама девочка, и, ну, как бы все не говорят, и я об этом тоже буду говорить. Именно
0: так, потому так что мы же бережем в этот момент родителей, мы интуитивно, инстинктивно понимаем, что родители в травме. Хорошо, что вы об этом спросили, я сам забыл бы об этом сказать. И поэтому очень-очень важно, когда мама будет с ней разговаривать, начать с того, как ей было тяжело, маме. Да, и обязательно сказать, ты прости меня, котик, что я тебе не сказал. мне было очень очень трудно об этом говорить, об этом думать. Мне, да, прости меня, пожалуйста, но вот. Uh -huh. И дальше любая реакция этой девочки возможна. Она может поплакать, а может не поплакать, а может сказать спасибо и уйти. А может скакать на одной ножке, а может... Это не важно. Вот поверьте мне, это не важно. Реакции у детей бывают разные. Но заход, на мой взгляд, должен быть именно таким. да? Ну, прости, uh -huh. пойми меня. Да, Ну, или даже не понимай меня, но вот я так себя чувствовала, поэтому это произошло. Вот.
3: Я поняла. Спасибо большое. Да. Удачи да. вам.
0: Ну, передавайте или, 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 или давайте ссылку, посылайте на наш разговор, как удобно. Я абсолютно уверен, что это надо сделать. и Сделать быстро, 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 правда, быстро, честно. Угу. Угу. Пока. Я прощаюсь с вами.
3: Спасибо. Всего доброго.
0: Кипр. Светлана, здравствуйте. Здравствуйте. Ну, кто из не ваших детей вас тревожит? Рассказывайте.
4: Да, и не из моих детей. Вопрос касательно детских игр на детских площадках. В общем, у меня дочки 5 лет и младшему, ну, почти 5, и младшему почти 3. И как бы вопрос касается игр на детских площадках со знакомыми ребятами, которые постарше, которым 6, 7, 8 даже. А, то есть я, например, вижу не совсем корректное отношение к более младшим детям, то есть к моим. А, это может быть какие-то такие командирские выпады, принеси-подай, а, уйди, мы с тобой сейчас вот не будем играть, ты вот здесь сиди, а мы там побежали в другую сторону. Ну, в общем, это не прямо унижение и оскорбление, но то есть, мне как бы не ок в таких ситуациях. И вопрос, как мне реагировать, потому что моя, например, старшая начинает таким же образом относиться к своему младшему брату, чего вообще не бывает дома, и, ну, для, и когда они вдвоем играют, но только она посмотрит на более старших своих товарищей таких на площадке, которые, как бы, по сути, с ней так обращаются, она начинает точно так же вести себя по отношению к своему младшему брату.
0: Э -э, ну, хотите короткий ответ? Любой. Пожалуйста, короткий ответ, смените площадку.
4: Не, ну, а смотрите.
0: Ну, 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 дружище, -ну 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 -ну, нет, не пойдет, нет, нет, сори, я понимаю, сейчас вы скажете, а что делать? Ничего не делать. Ну, это короткий ответ, подождите, я не имею в виду короткий ответ, Света, пока. Да, я не об этом. Но вообще самое простое – сменить площадку, потому что если... если Я понимаю, что в каждом из нас, в каждом родителе живет тревожность, может вы преувеличиваете, мы про это сейчас поговорим, если захотите. Но вообще-то если на этой площадке по той или иной причине в любой стране мира, и на Кипре у вас, есть ну, какая-то традиция, в кавычках или без кавычек, старшие помогают младшими, немного подхамливают всем, там, я не знаю, и так далее... Легче сменить площадку, чем воспитывать в данном случае чужих детей, потому что шансов их воспитать у нас мало с вами.
4: Например, как я выхожу из ситуации, то есть я бегаю такая, как наседка за группой детей разновозрастных и пытаюсь... Мне просто хотелось спросить, например, может, какие-то инструменты да, можно есть, использовать Конечно, есть. В
0: случае, если... Вот. Теперь внимание. Да. Потому, что для
4: нее это прям друзья.
0: Друзья-друзья. Да ну, я, я понимаю. Ну, вот смотрите. Сейчас такое, знаете, как инструкции пишут. В случае, если вы не можете сменить площадку, да, вот так вот. А что другие мамы в этот момент делают? Вот эти чужие мамы чужих детей.
4: Вот они сидят на лавочке. И спокойно. Но у них же старшие дети. За ними не надо бегать, вот следить, чтобы не упал, там, чтобы... Ну, да, вот уж совсем так. Они там по 6-7 лет дети самостоятельно бегают сами. И мне поэтому даже неловко подойти к мамам, начать обсуждать эту тему. Как бы, ну, по сути...
0: Свет, выхода не будет. Договор... Сейчас, сейчас будет тяжесть материнства на вас обрушиться. Вся. Значит, есть несколько вариантов. Вот тут надо прям решить, да, вы свободный человек. Первое, еще раз сменить площадку. Вы будете смеяться, что называется. Но технический э -э -э, прием бывает самым простым на свете. Это первое. Второй вариант будет намного более сложным – это подружиться с мамками. Угу. Извините, меня отругали за слово «мамки», но я говорю «мамки» и «папки», но с мамами хорошо пусть будет. Да? Подружиться, войти в отношения, которые позволят вам с ними это обсудить, если вас действительно это очень-очень волнует.
2: Угу.
0: Что обсудить? Ни в коем случае не, что их дети невоспитанные, да? не эту тему мы обсуждаем. О том, что вы, взрослые, классные, умные женщины, можете им помочь строить отношения. Какой простейший способ помочь им строить отношения? Пару раз предложить игру, в которую играете вы вместе. Но вы одна, это мне не очень нравится самому, если честно. Угу. Да, другие мамы сидят, тут Света села, значит, у них там с детьми со всеми в лужу или в песочницу, и ну, значит, да? Да. А вот если вместе, а вот если вместе действительно, если ваши отношения позволят, еще раз, как вы понимаете, вы не обязательно быть, должны быть для этого подругами. Да вы можете угу. задать определенную модель. Когда вы внутри ваше поведение будет воспринято совершенно иначе. Теперь, если вы бегаете за ними и что-то такое пытаетесь структурировать, я боюсь, что не очень хорошо и для чужих детей, и для своих детей. Ну, потому что, ну и ваши дети рано или поздно, если не чувствуют уже, то почувствуют что такое у нас гиперопека, нас преследуют мамы светы. Ну и чужие дети, в общем, в этот момент скажут чуть теткой, что она пристала так к нам, что происходит вообще.
2: Ну да, это
0: да. Ну вот, вот, так что, ну выбирайте, второй круче вариант, первый проще, второй круче, потому что второй, я вообще должен вам сказать, что я в принципе очень-очень за, за э, то, чтобы хотя бы раз в какое-то время, если есть возможность, у мам и у пап, кстати, тоже, с детьми потусоваться вместе в большой компании, это прям круто, это круто, потому что там такая, вы вот, знаете, взрослые любят слово «социализация», вот она там и есть, эта социализация, потому, что, да, 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 потому да. что я смотрю, я смотрю, как взаимодействует мой папа или моя мама с другими людьми, как мой папа или моя мама взаимодействует с другими детьми, и это считывается это очень-очень быстро в возрасте, но ну, вот до 7 лет, ну, просто угу. такой ж... прямо четкий швейцарский механизм. Вот что я думаю.
4: Вдохновилась,
0: Вдохновилась, да. это хорошо. Давайте я на всякий Спасибо. случай скажу еще раз, чего не надо делать. Мне кажется, не надо делать замечания чужим детям, если нет прямой опасности для своих. Вы этого не спрашивали на всякий случай?
4: Угу. я не... Да, да. делала. Ну, я что... уверен. Да.
0: Да, понятное дело, что такое бывает, когда смотришь на этих детей, которые наших обижают в песочности. Ой, сейчас я бы устроил им, конечно. Это я понимаю, это я хорошо знаю эту волну. Ну, сделать-то ничего нельзя, мы же не будем их действительно сейчас лупить или кричать на них, или унижать, или не будем, нет. Да, правда? Да. Значит, нужно, значит нужны другие какие-то штуки.
4: Спасибо огромное,
0: да. Да? Я прощаюсь с вами. Всего доброго. Да, спасибо вам большое. Я, кстати, должен вам сказать, друзья, что действительно вот вопрос, который Светлана задала сейчас, вопрос очень-очень частый. В той или иной форме он бывал у нас в программах. и Тут еще раз, вот еще раз, мне важно это подчеркнуть. Почти всегда есть возможность технически отойти, технически исчезнуть, но сложнее и в определенном смысле интереснее и круче вступить самому или самой в отношения. Да, вот как вступить самому или самой в отношения, в отношения с другими родителями, иногда с учителями и так далее. Юлия.
5: Да, Дима, здравствуйте.
0: Привет. Страну я не могу упомянуть, поскольку я сам ее не знаю.
5: Нет, давайте тогда я произнесу. Германия. Да, а, Германия страна. Германия. То есть, не Россия, не Украина, да.
0: Страна Германия. Так.
5: Да, ситуация такая. Я преподаю немецкий как раз в школе здесь. У нас украинский класс. То есть, ребята, которым пришлось сюда приехать по известным причинам, у них украинский класс свой. Понимаю. И э, они учатся в этом классе и еще иногда ходят на уроки в другие классы, в обычные. Возраст примерно 12 лет, у меня 6-7 класс, ну, были разные дети по возрасту, состав у нас постоянно менялся, кто-то уезжал обратно домой, кто-то приезжал, и сейчас вот с ноября у нас тот состав, который сейчас, то есть сейчас он более-менее постоянный, надеюсь, до конца учебного года таким останется. Uh -huh. Это тоже для детей, конечно, непросто, вот. и очень разные уровни особенно языка у них, поэтому им тоже не очень просто в учебе. Да, и вот как у подростков, у них такое немножко общение. Мне сначала казалось, что это нормально, они немножко так грубовато друг с другом бывало общались, как-то друг друга так называли, но казалось, что да, мне казалось, что мы так раньше общались, Вот то, что друзья у них постоянно меняются сегодня с этим, завтра с этим. Ну, как-то тоже казалось, что это, ну, бывает, да, возраст такой непостоянный. Вот, и в какой-то момент это начало немножко превращаться... Ну, дедовщина, конечно, очень грубое слово, но те дети, которые более успешны в учебе, может быть, в спорте, они стали немножко не, не очень хорошо, на мой взгляд, относиться тем, кто менее успешен и все это вот не так давно вылезло в ситуацию серьезного буллинга. Вот. Я не буду, пожалуйста, описывать эту ситуацию, mm -hmm. но я надеюсь, что Хорошо. мы в школе ее более-менее решить смогли. Вот. Сейчас такая ситуация, что меры были приняты, все разговоры проведены, мы надеемся, что эта ситуация закрыта. Вот. Но она была очень, к сожалению, некрасивая. Вот. И вопрос у меня такой, на самом деле... К сожалению, мы с коллегами немножко пропустили момент, когда это действительно стало серьезным. Вот, я думаю, что мы смогли вмешаться, но, к сожалению, да, может быть, это было немножко поздновато. Как понять, когда ситуация, вот такое вот общение, да, как они друг с другом общаются, в какой момент понять, что это действительно может перерасти во что-то более серьезное? И похоже, тот же момент, когда мы видим, что, например, кого-то, ну не обижают, но, скажем так, немножко грубо, может быть, общаются. Когда с меньше, начинаешь разговаривать отдельно да, и спрашивать, как все нормально, какие-то есть проблемы, они обычно не хотят ничего отвечать по вот, причинам того, что не хотят жаловаться, их очень трудно разговаривать, даже один на один. Вот. Что бы вы могли, может быть, посоветовать в этой ситуации на будущее, да, как предотвращать. Такие моменты?
0: Слушайте, э -э ну круто, прям спасибо вам большое, mm. важнейшая тема. Но ну, тут я, должен сам, я сам вас должен поспрашивать немножко. Да. А скажите, Юль, а почему они вот так грубовато друг с другом общаются или подтрунивают, или троллят? Оставим буллинг пока. Почему? почему они так поступают вообще?
5: Ну, я думаю, они считают, что это как-то круто.
0: А почему они считают, что это круто?
5: М -м, наверное, они это где-то или подсмотрели, или...
0: Да, но им 13-14 лет, им не 5 лет. Это в 5 лет или в 7 лет, или в 9 даже иногда лет. Мы можем ну, сказать, да. ну, они посмотрели на взрослых. Ну, тут они угу. посмотрели на взрослых, но у них, условно говоря, вот когда взрослые говорят, у тебя свои мозги есть, ну, в данном случае это правда. Ну, да. Почему они так поступают? Давайте подумаем.
5: Хороший вопрос.
0: Это же странно, это же неудобно, вообще-то неудобно грубить ближнему своему, не только потому, что это обидно ему или нехорошо так поступать, но вообще-то неудобно вступать в такие отношения, потому что я всегда могу оказаться под ударом. Угу. Ну вот почему они так поступают? А вы говорите, что и вы в детстве, может, так себя вели? А может, вели, может, не вели, но если вели, то вспоминайте. Ну, вот
5: в таком возрасте, да, мне кажется, действительно это казалось, что как-то все себя так ведут. А и почему? Это... А почему? Вспоминаешь? Кажется, вспоминаешь? как будто это вот взрослым, как-то вот это было действительно, все так делали это казалось, что если ты в этом не участвуешь, то ты какой-то странный.
0: Ну, ну, повспоминайте, но это чуть, нам чуть-чуть вглубь надо с вами пойти. Это понятно, я согласен с вами. Конечно, угу. тут есть и взрослая модель, и мы да. ну, все побежали, и я побежал, вот это вот все. Но суть-то вопроса в чем? Почему мне становится как будто проще, если я э, э, унизил э, того, кто находится рядом со мной?
5: Ну, как тебя себя, наверное, лучше чувствуешь О! за счет этого.
0: Удивительным образом, Юля, я абсолютно с вами согласен, более того, нет другого варианта, на мой взгляд. Вот тут я буду как раз абсолютно тотален. Мне кажется, другого варианта нет. Эти дети несчастные, в этом смысле несчастные, я произношу это сознательно, они не верят в том, что у них есть ценность вне зависимости от других людей не верят. Может, и вы не верили в детстве? Может, и я не верил в детстве. Да, действительно, если мы говорим о детстве, там, не знаю, в Советском Союзе, то у большинства было так по разным причинам. Не только в Советском Союзе, кстати. Да. И для того, чтобы ну, вот возникнуть, вот это слово такое, да, которое говорят иногда и педагоги, и психологи, чтобы возникнуть, чтобы быть, угу. мне нужно унизить другого. Если убрать другого, я исчезну как будто, потому что я могу существовать только по сравнению с другим, потому что меня этому научили в семье, меня это научили в школе, меня это научили из телевизора, меня научили это везде. Кто-то лучше, кто-то хуже, кто-то... Понимаете, какая штука? Значит, для того, чтобы стать как бы лучше, мне нужно кого-то сделать хуже. Сейчас неважно объективно, я прав или не прав, нужно сделать его хуже. Это подтверждается почти на 100% тем, что вы говорите, что у вас отличники ведут себя таким образом. Как раз те, у кого лучше в спорте и в учебе, говорят, о, окей, отлично. Значит, это в сравнении, именно это дает нам право еще и как бы по справедливости, в двойных кавычках, унижать кого-то или булить кого-то и, и, и так далее, и так далее. Что из этого следует? Сейчас вы. Если наши предположения верны, что из этого следует?
5: Ну, нужно, чтобы они видели свою ценность в чем-то другом.
0: Класс. Все. Теперь так. Мы же с вами не можем угадать, в чем их ценность, правда? Угу. Мы с вами можем только сделать одну очень-очень важную вещь. Мы можем перестать их... Я думаю, что вы этого и не делаете, но это на всякий случай, я говорю там, вашим коллегам, мы можем перестать их сравнивать с точки зрения формальных достижений. Uh -huh. Да? Вот это просто перестать, потому что то, что я скажу сейчас дальше, не получится, если мы не уберем эту часть, потому что будет постоянная подпитка. Если мы все время uh -huh. будем говорить, Сережа должен быть лучше, я знаю, Виталика, а Оля лучше Светы, то, uh -huh. то, то все то она и будет угу. лучше. Как самый простой способ стать лучше, сделать его хуже. да Он намного угу. легче, чем все остальное. Да. Теперь смотрите. Мне кажется, что в этом случае делать нужно следующее. Нужно... Во-первых, вступать с этими детьми в личные отношения. Это, во-первых, это самое-самое главное.
6: Uh -huh.
0: То есть, делать так, каким-то способом делать так, чтобы они поверили, что есть ценность в том, что они ходят в эту школу, ходят в этот класс, ходят в одну компанию, ходят к замечательной учительнице Юле и так далее. Uh -huh. Как это делать? А делать это следующим образом, сейчас вам расскажу самый прямой и самый простой способ тренинга, который на эту тему у меня в голове. А дальше вы точно, как профессиональный человек, напридумываете еще кучу всего. Угу. Вот представьте себе, что мы сидим в кругу с этими детьми, угу. и, и каждый из них говорит, чем я особенный. Про себя, не про другого, а про себя. Вот давайте мы попробуем сейчас с вами. Юль, вы чем
5: особенная? Мне легко даются иностранные языки.
0: Еще мало.
5: Я думаю, что я хорошо с детьми умею обращаться.
0: Это у детей спросим. Давайте еще. Давайте да, про себя, про себя, про себя, про себя лично. Давайте про еще.
5: Себя. Это сложный вопрос. Сложный, сложный, девы, сложный. Сюда. Я потому да. вас и что вам
0: предстоит задать этот вопрос детям. Давайте. Давайте еще одно что-нибудь. Очень-очень особенное. Чем Юля отличается М -м. от большинства людей на планете или от всех, может быть, даже?
5: Я очень люблю футбол, и смотрю очень много футбола. Я смотрю
0: много футболов. Отлично. Ну, вот, да, дальше вы понимаете, что я буду накручивать, накручивать, накручивать. Угу. Теперь смотрите, вот сейчас вы почувствовали, как это, как это сложно. Конечно, это сложно, да. особенно, если на эту тему мы не привыкли говорить. Особенно, если, сейчас я на детей это перенесу, нас приучали всю жизнь, я не знаю, было это с ними или нет, но предполагаю, что было. Приучали всю жизнь, что о себе говорить нехорошо, что хвастаться нехорошо что на самом деле нужно еще раз стараться быть лучше кого-то, а не сравнивать себя с собой. Поэтому в первом круге у вас всегда будет стеб, у вас всегда будет такой, знаете, разговор на грани. Потому что они будут отшучиваться, как мы себя ведем в таких ситуациях. Мы глупости всякие говорим, правда, когда нам неудобно. Они говорят, Я, значит, у меня, не знаю, средний палец длиннее, чем у других, скажет вам кто-нибудь. Например, uh -huh. да, очень характерно для возраста 13-14 лет подобные ответы. Нормально, дышим. Во втором круге они поверят, что вы серьезно. В третьем круге это станет глубже. Теперь, что произойдет в этот момент, я думаю, что вы уже догадались, но давайте я произнесу. В тот момент, когда я говорю о себе и рассказываю о себе, помимо того, что я представляюсь, я повышаю свою собственную ценность в своих собственных глазах. Да, вот я становлюсь uh -huh. самооценен, азьесим вот это вот, да, я, я существую. И uh -huh. это важная-приважная штука. После этого, когда у нас будет несколько таких в разных формах, в разных технологиях, несколько таких разогревов, мы можем начинать с ними говорить о том, что вообще хорошего, что они там находятся в вашем классе. Я не буду сейчас вас мучить, вас спрашивать, но вы uh -huh. сами про это подумаете. Они uh -huh. находятся в этой компании, потому что их взрослые туда согнали, я боюсь, что правильный ответ ⁇ да, на данный момент. Или, или, потому что там есть какая-то ценность. Слушайте, там есть Юля, которая как подорванная смотрит футбол с утра до вечера. Я этого вообще не знал. Там есть, я не знаю, Оля, которая лучшие в мире пирожки печет и в этот момент поет чудесные песни и, и получает это сумасшедшее удовольствие. Там есть, я не знаю, Вова, который э, не только смотрит аниме, но и рисует его, и через это выражает сам себя. Это не в первом круге откроется, но в третьем откроется, или в пятом. Угу. И тогда я понимаю, мне есть за что ценить эту компанию вдруг. Понимаете, какая угу. штука? То да. есть, в этот момент получается такое углубление с одной стороны самого себя, то есть, я открываюсь, открываюсь, естественно, ровно настолько, насколько я готов в каждой ситуации, Там не надо никому горячий утюг на живот ставить. А с другой угу. стороны, я слышу это от других. А потом замечательная учительница Юля в какой-то момент будет предложит им объединяться в пары в разных играх и в разных технологиях, и будет предлагать им разные темы, э -э, на которые они могут в паре поболтать, и будет придумывать технологии, в которых пары э -э, будет выбирать не она, они будут получаться случайно, как в игре, я не знаю, фанты или во что-нибудь, угу. а потом э -э, вдруг в какой-то момент они захотят вместе собраться вне школы. <гас> <гас> потому что они такие крутанские, что им стоит <гас> бывать вместе. Ну, вот в двух словах сейчас я сократил, я не знаю, да, как это, воспитательный процесс двухмесячный до, до трех минут. <гас> вот так. примерно вот так. <гас> То есть, самое главное, самое главное лекарство от буллинга – это усложнение, Юль. Я <гас> про это много, много писал и много говорил, и, и с удовольствием говорю это еще раз. Буллинг происходит только в очень упрощенных коллективах. Только, только, uh -huh. да. То есть еще раз, что я имею uh -huh. в виду под упрощенными? Я не умею иначе выразить себя, я не умею иначе завязать отношения, я не умею возникнуть, я не умею поверить в то, что я есть, uh -huh. да. А сложное это понимание того, что мы люди сложные. У меня могут быть, ну давайте Юль, вот мальчик Дима и девочка Юля учатся в одном классе. Дима же может испытывать раздражение по отношению к Юле, правда?
5: Конечно. Имеет
0: право О, в сложном коллективе, да, если Дима сложный, э, он знает, что с этим раздражением делать. У меня же есть больше mm -hmm. одного варианта. Могу подойти Юлю стукнуть по лбу просто. Угу. Этот примитивный, самый-самый примитивный, примитивный уровень. Более сложный уровень – это понять, что происходит со мной, обратить внимание, что вообще-то это мое чувство, а не Юлина. И Юля с очень высокой степенью вероятности тут ни при чем. И задать себе вопрос, что в этот момент можно сделать, а можно отойти в другую сторону, а можно подойти к Юле и сказать, слушай, да, прости, дорогая, но, но вот что-то такое, я прям на, на этой рубашке твоей, меня клинит там, я не знаю. Да? Вот. Это угу. усложнение отношений. Ну, все, в общем, мы ответили, если, если в общих чертах. Нет? Да?
5: Да, спасибо большое. Еще маленький вопросик. Вы когда сказали про вот этот в кругу сидеть, у меня идея большая появилась, а что-то вроде комплименты друг другу делать или -а. это рановато еще -а. а почему нет? нет?
0: А почему я говорю нет? Не-не-не-не-не, а почему нет? Юля? Mm. А, нет, вот На чтоб
5: каждый, наверное, про себя говорил. Нужно сначала.
0: Потому что комплименты все будут неискренние и очень-очень технические. А нам надо, чтобы mm -hmm. они возникли. Нам сначала, угу. а дальше, ведь смотрите, на первом уровне, на ну, они скажут, Юля, ты хорошая девочка,
2: угу. ну, и что
0: дальше, что нам с этого-то? Ну, да. Да, это потом, а вот потом действительно э -э найти в этом кругу человека, которому я хочу сказать что-то приятное, не обязательно комплимент. Что-то угу. приятное, это крутой угу. навык, но это через недельку.
5: Попозже. Через угу. недельку. Да. Да, спасибо большое. Еще маленький вопрос, который ну... тоже сказал. как разговорить тех, кто вот как раз у кого есть проблемы.
0: Откуда вы знаете, что у них есть проблемы?
5: Ну, если я вижу, что какому-то да, ученику он себя плохо чувствует, да, я вижу, что он очень грустный, но он при этом ничего не говорит. Хотя бы узнать, да, это болезнь, грубо говоря, плохое самочувствие, Значит, или что-то смотримся... в классе проблема.
0: Во-первых, это связанные вещи напрямую. И если вы начнете с этими самыми тренингами, то. Слушайте, вообще почитайте книжку Извините, современное педагогическое искусство, азбука, но извините меня за, угу. за сам рекламу. Прям почитайте. Во-первых, там есть примеры, не много, но примеры тренингов. А во-вторых, угу. там подход есть вот этот, и там про это тоже, тоже речь идет. Это да. подтянет угу. за собой все остальное. Потому что они ведь. А почему они вам не говорят? Ну-ка, давайте. Почему они вам не говорят, что с ними?
5: Наверное, не доверяют, О, ну все,
0: все. Следовательно, прямой ответ будет. На, как сделать так, чтобы они, чтобы они э, э, рассказывали? Ну, я бы сказал, сделайте так, чтобы они доверяли. Но это чтобы ответ они не от боялись. ВАЗа. Это полная чепуха. А в какой момент они э -э -э, будут доверять? В тот момент, когда они будут сметь, в хорошем смысле слова, говорить о себе. То есть, когда они поверят, угу. что вы в этот момент спрашиваете не потому, что вы функцию свою выполняете, роль свою играете. Вас действительно это интересует, это не страшно сказать. Так что одно угу. тянет за собой другое. А, что бы я делал? Я бы просто сообщил этим людям, не тянул их в разговор, а просто почти походя сказал им, слушай, э -э -э -э, мне иногда, знаешь, кажется, что ты не очень хорошо себя чувствуешь. Ты имею в виду, ты всегда можешь ко мне прийти. И все, И не сидеть и не смотреть долго в глаза, заглядывая человеку в душу. Поверьте мне, У -у -у. дети да. умные, они вас услышат. И вот эти, поскольку эти процессы мы с вами сделаем параллельными, одно приведет к другому. Дима, точно? Точно.
5: Спасибо большое, я уверен, что приведет. Спасибо вам огромное. Желаю вам
0: удачи, ура, ура. Спасибо вам большое. Спасибо вам Всего добра, до свидания. Спасибо большое. Последний диалог на сегодня, это диалог с Сергеем из Москвы. И, судя по всему, он здесь уже. Здравствуйте, Сергей.
6: Здравствуйте, Дима. Сразу к вопросу, потому что врачи-педагоги могут разговаривать бесконечно. Значит, короткая предыстория.
0: Врачи-педагоги, Подожди. То, то есть вы врач? Говорите вы. Да, я врач. Раздается громкий плач,
6: это к детям входит врач. Врач, абсолютно точно. Так. Сам, наверное, одна из самых крупных федеральных. Больниц в нашей стране куча детей, куча операций, куча разных сложных, болезненных, страшных, неприятных процедур. Ну, в больнице по-другому не uh -huh, бывает. Uh -huh. В ежедневном порядке, естественно, я оперирую детей и буквально недавно столкнулся с такой, ну, наверное, нетипичной ситуацией. У меня, в общем, есть пациент, которому 12 ну, там, 13 лет, который много где уже побывал, много где уже полечился. и... Я столкнулся с ситуацией, он не разговаривает с врачами. В смысле? В прямом. То есть, безусловно, у него есть там родители, мама с ним приехала к нам лечиться, делать операции. Там, к сожалению, его ситуация предполагает, что он будет довольно долгое время находиться в стенах больницы, проходить сложные обследования, проходить этапные хирургические лечения. Но. Мальчик не разговаривает с врачами вообще. Сергей, давайте по ходу. Вопросы по ходу. Секунду. Да. Значит,
0: мальчик 13 лет, правильно? Да. Мальчик 13 лет.
6: С мамой разговаривает. Абсолютно. С вами здоровается? Нет. Игнорирование. Тотальное.
0: Прикольно. Вау. Да. Так.
6: Значит, э -э 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 со сверстниками он общается довольно так скудно. Да, нет. Но вот он все-таки... Э -э с врачами от слова совсем нет. А с мамой, да, довольно плотно. Я, собственно, сам слышал, как это все происходит. Слушай, а как мама себя ведет? У мамы это вызывает почему-то. Почему-то вызывает улыбку. Мне пока ответа на это нет. Мы с ней не так много общались, ну, там порядка 10 дней. это небольшой срок. Но вот довольно легкомысленно к этому относится. Не, но тем не
0: менее, ну что значит улыбку? Она отвечает, вы такой, да, ей, послушайте, мама. А что это он у вас не разговаривает, а она такая?
6: <смех> ну вот он такой, да. Вот у меня такой, вот, ну так, он у меня с детства в больнице, ну, естественно, это уже мои догадки, что разные сложные, неприятные, болезненные, особенно знаю, как в основном это происходит, ничего, сейчас комарик там у тебя укусит, и все будет хорошо, а по факту оказывается немножко по-другому. Ну, то есть ряд э, дискредитирующих, возможно, в его понимании ситуации, ну, привели к тому, что он не хочет общаться. Okay. А, э, у меня есть схема, с которой я действую сейчас и планирую. Насколько она оправдана? Давайте. Вот у меня такой вопрос. Я стараюсь с ним строить диалог. Я с ним разговариваю. Я его вижу, заходя условно к нему в палату. Ну, помимо того, что я его оперирую и все остальное. И так далее. Как у тебя дела? У нас там какие-то планы сегодня? Как себя чувствуешь? Не получая ответ назад. Окей. Я выбрал вот такую позицию, что я, я, я с ним разговариваю. Он со мной не разговаривает, я, я с ним это разговариваю. Это
0: ровно вот я вам не передать, вы мне не поверите. Но это то, что я записал только что прямо. <laughs> да, Потому, что предполагал, Прекрасно. что вы именно этот
6: вопрос мне зададите. Только в форме вопроса. Да. Так. В, чем, в чем вопрос? Потому, что с одной стороны у меня внутри дилемма. а Мальчик, человек, в конце концов, говорит о том, что он не хочет разговаривать. То есть, продолжая разговор со своей точки зрения, понятно, как человека... Это можно понять там. и так подождите, далее. Но, как Сергей, извините, я, я вас делать.
0: перебиваю. А он разве говорит, да. что он не хочет разговаривать? Он показывает... А кто это сказал? Он не говорит? Ну подождите. Разве мы, когда мы не говорим с кем-то, мы, всегда... я... да, есть... да? да. да. да, мы всегда... Да, я понимаю. Да, мы всегда не хотим. У меня есть целый ряд, целый ряд разных причин. Причем ваш анализ, он очень глубокий, на мой взгляд, и я с ним согласен. Может он хочет, да не может бедняга. У него там какой-то шлагбаум стоит и закрыто просто это. Вот все. этим ли поведением
6: я не игнорирую его сигнал? Нет. Я это... не разговариваю?
0: Нет. Этим поведением, на мой взгляд, ну, то есть, просто я. Это тот случай, когда, э, знаете, как в массе анекдотов, да, ты делаешь правильно, и все. Мне нечего даже прокомментировать. У -у -у. Потому что я сказал бы вам то же самое. Напротив, мне кажется, что, во-первых, вы делаете свою работу. Вы знаете, что дайте я вам задам один вопрос. Мне кажется, я знаю ответ, но все-таки пусть прозвучит. А зачем вам, что я с вами
6: разговаривал? Ну, есть два направления. Первое. Есть человеческое, есть профессиональное. Да. Человеческое. Ну, потому что я... Помимо того, что я врач, мне важно, что он чувствует. Просто ну, по-человечески. Потому, что это позволяет налаживать контакты. Это позволяет, помимо формальных взаимоотношений врача и пациента. Маленького, но при этом очень взрослого. Позволяет просто строить человеческие отношения. На разных уровнях. То есть он может ко мне подойти, мне не знаю, меня обижают соседи, помогите мне, мне это момент. Да, Профессионально, да. с профессиональной точки зрения, мне важно, что он чувствует, потому что не всегда объективными исследованиями анализами можно понять, что происходит. Конечно, конечно. Вот и все. Слушайте, и второй вопрос. Вы намекнули
0: уже, но тем не менее задам э, для того, чтобы получить формальный ответ. А бывает такое, что вы разговариваете с ним без мамы? Да, конечно. И чего молчит все равно? Молчит. Мамы нет в палате, вы заходите, а он так и молчит.
6: Да, особенно в критических ситуациях, когда, например, отделение реанимации, он после операции, да. он проснулся. Вокруг совсем незнакомые для него люди. Он пять дней готовился к операции, и тут бах, он после операции в совершенно неизвестном для него месте. Хотя мы об этом говорили. И я единственный, кого он узнает там. И, конечно, я с ним разговариваю. Сергей, я
0: абсолютно уверен, что вы поступаете правильно. Вот если, сказать, в этом вопрос абсолютно уверен, вы абсолютно не игнорируете его сигнал. Более того, мне кажется... Ну, во-первых, так, нет. Давайте я начну с другой стороны. Мне кажется, человеку в 13 лет, которому точно страшно, Точно бывает больно. Точно бывает одиноко. Точно он чувствует, что у него очень сложные отношения с миром. Если есть замечательный доктор по имени Сергей, который его видит, ему точно это важно. Я прям кровью вам распишусь. Ему это важно. Я не знаю, хочет ли он с вами разговаривать. Это я понятия не имею. Но ему это важно. Теперь то, что ему посылает хотя бы один взрослый чужой человек, это важно. Сигнал «ты мне важен, ты существуешь». Это точно очень-очень важно. Более того, мне кажется, что если, я думаю, что вы это и делаете, вы рассказываете ему о том, что происходит с ним с точки зрения объективной, то есть, ну, докторской, врачебной, да. может быть, как вы видите ситуацию чуть более субъективной и так далее, он точно вас слышит. Думаю, что если эти отношения продолжаются, я так понимаю, что они еще долгими будут, я думаю, что в какой-то момент вы можете э -э -э, дать ему какой-то инструментик для того, чтобы он мог послать вас куда подальше, если вы волнуетесь на эту тему. Да, то есть сказать, слушай, дорогой, я понимаю, э -э -э, что ты имеешь полное право мне не отвечать, я принимаю, что ты мне не отвечаешь, но я волнуюсь, не делаю ли я тебе неприятно. Ты имеешь право мне не отвечать, но слушай, если вдруг я делаю тебе неприятно, ну то я в следующий раз приду. Да, да, поставь, я не знаю, цветочек, ручку положи, значит, в как-нибудь особенно на тумбочку. Да, что-нибудь вот такое. А, то есть, иными словами, таким образом, он, у него есть возможность давать обратную связь. Но ну, 99% он этого не сделает, потому что мне кажется, еще раз, мне так кажется, что его эти разговоры дороги. Ему эти разговоры дороги. Да, и дальше. Продвигаясь по этим отношениям, мне кажется, что не будет беды, если вы в какой-то момент скажете, слушай, я понимаю, что у нас отношения такие сложились, вот я все время говорю, а ты все время молчишь. Но я лично готов их понимать в любую секунду. Ты вообще не дрейф, если что, если ты вдруг заговоришь, и, ты, ты знаешь, и, где и я. тебе кажется, что я удивлюсь, я вообще не удивлюсь. Потому что мы понимаем, есть же еще один момент. Если он и с вами, и до вас так э, общался, может он, бедняга, больше всего на свете хочет с вами поговорить. Возможно, но он уже да. не умеет. Все, да. традиция, коробочка захлопнулась. Я уже
6: начал не говорить, поэтому куда там, да.
0: Правда? И, и, и так это теперь и продолжается. Да. Поэтому намек просто. Есть еще один момент, но это уже когда выяснится, что ему с вами легко. В какой-то момент можно предложить ему попереписываться. Прям вообще по чесноку и смс очками Отличный способ. Прям? Да, предложить, посмотрим, что будет. Но я бы начал все равно с того, что, чтобы он не испугался. Да, дай мне знак. Да. В случае чего дай мне
6: знак. Просто продолжаем. Да. Ну вот. Супер. Очень благодарен, потому что были прям сомнения в том, что... А правильно ли... А, Дим, если возможно, очень ну, такой короткий, но, возможно, он философский вопрос. Ну, мы давайте, не сможем конечно, его ответить. нет, вы
0: чего? Я в таком восторге, что мы а... с вами
6: разговариваем и вообще, что я некоторым, некоторым, некоторым детям так везет, что у них
0: такой замечательный доктор. Ну, не знаю, мне кажется, что... Спасибо. Да, мне кажется, что в своей профессии вы должны быть таким же замечательным. Не знаю. Извините за невольный да, комплимент. Дмитрий, я... как, но... как, как,
6: как везет всем тем, кто это все смотрит. И, ну... ну, дай бог. Все, давайте к вопросу, а то я засмущаюсь. Короткий вопрос. Угу. А, философский. Врачи, они. Ну настроена на то, чтобы говорить о довольно сложных вещах. Ну, мы же учимся в университетах, чтобы uh -huh. понимать какие-то сложные вещи. Довольно простым языком. То есть о сложном объяснять просто. Я столкнулся с обратной ситуацией. У меня есть одна тема, она довольно простая, и на мой взгляд она лежит на поверхности, но донести ее довольно бывает сложно. Пример. К счастью, у нас система двигается в ту сторону, что все дальше и дальше могут родители заходить в систему, uh -huh. о чем я говорю. Открываются реанимации, куда приходят родители. Родители лежат с детьми. Uh -huh. Uh -huh. Родители находятся с детьми в операционных, когда они засыпают. Uh -huh. То есть, это максимальная открытость, которая позволяет, с одной, стороны, с одной стороны, облегчить состояние детей, потому что, что бы мы ни делали, как бы мы ни пытались это все сгладить, все равно это стресс дикий. Дикий стресс. Но я начал сталкиваться довольно часто и довольно давно с ситуацией, когда родители привозят ребенка. Они из другого города. Они его оставляют в больнице. Говорят о том, что Слушайте, он у нас такой взрослый. Ему целых 9 лет. 12. Он справится. Все супер. Кстати, как вам позвонить, чтобы ну, узнать, как у него дела? И у меня это вызывает... Сначала у меня вызывало это удивление. А потом ну, внутреннюю такую маленькую злость. Отрицание и гнев. Да? Абсолютно, да. Я прошел все круги насчет этого. И сейчас это уже в таком угу. философском поле. Потому, что, конечно, ответа нет на этот вопрос. Пытаться объяснить человеку, что, слушайте, это ваш близкий. Это ваш родной человек он оказывается в агрессивной ситуации. У него будут неприятные исследования. Кровь взять у ребенка да. ⁇ это проблема. Да. да, да. О чем мы говорим? Сделать УЗИ ⁇ это проблема. Посмотреть, мы говорим про операции и так далее. Вот казалось бы простая вещь, быть рядом в сложную ситуацию, просто поплакать вместе, побояться вместе, обнять друг друга, помолчать вместе. Я не знаю, как это объяснить. А,
0: это, это вопрос философский,
6: но я могу вам... Да, я абсолютно... не знаю,
0: я, слушайте, я понятия не имею, я не буду хвастаться, как это объяснить доктору. Но я знаю, как это объяснить педагогу. Может, вам это пригодится. Слушайте, я вас очень хорошо понимаю про то, что это вызывает оторып и иногда злость. Это я понимаю очень хорошо. Но... Но я знаю, в моем деле единственный метод, или один из немногих методов, которые в этот момент действуют в практических ситуациях, это рассказать, что будет, если этого не будет, и чего не будет, если это будет. Извините, да? Сейчас да. я переведу это на простой язык, хотя я думаю, что вы поняли. Я понимаю. Да? Да. Если я не буду присутствовать во время анализа крови у четырехлетней девочки или четырехлетнего мальчика, может произойти с медицинской точки зрения раз, два, три, четыре, пять. Если я буду присутствовать с медицинской точки зрения, может произойти раз, два, три, четыре, пять. Понимаете? То есть, с ними нужно да. говорить... На... Как только... В чем проблема? Философская. Да. Ой, спасибо за вопрос. Мне самому так интересно про это подумать, кстати. Как только мы переходим границу этики, то есть, как только мы начинаем их воспитывать... И говорить, ну что же вы, как же вы можете не понимать, что и так далее, да, не в момент какого-то, я не знаю, инструментальной истории. Мы переходим как бы в человеческие отношения. Да, этим инструментом можно пользоваться крайне редко, я про себя знаю, и бывает, но крайне редко и очень-очень осторожно и осознанно. В какой момент нас с вами слышат, мы представители прикладных профессий, когда мы говорим спокойно, мы профессионалы, я разговариваю с тобой как профессионал сейчас. Да. Дружище, чувак, я разговариваю с тобой как профессионал. И как профессионал я понимаю, что если ты сейчас не, поним... не поменяешь вот этот винтик у себя в унитазе, у, у тебя унитаз протечет. Да, Если ты сейчас не э, э, попробуешь или не попытаешься поговорить с своим ребенком так-то, результат будет такой-то через месяц, через год, через два и так далее. В вашем случае, если ты не окажешься с ребенком на коленях в тот момент, когда э, ему страшно, он плачет и делает этот анализ крови, результат будет такой-то. То есть, не выходить совет, как ни странно, вот как я сейчас сформулировал.
6: Не выходить на уровень эмоций. Не выходить за рамки своей профессии. Да. То есть, лечить нельзя воспитывать, я правильно понимаю? Ну да, да, вау, это круто, круто сказать. Мы
0: просто лично. Да. да. Да, я доктор, я лучший доктор на свете, mm. я Сергей. Я, я про это понимаю все, блин. И я вам говорю как доктор, а не как человек в данном случае.
6: Будет фигово. Да, Или сюда. будет отлично. Отлично. Это поможет мне, самое главное. Ну да, да круть. В этом смысле. Ура! Спасибо. Спасибо вам большую.
0: И спасибо за дело, которое вы делаете. И Удачи вам. Спасибо вам. Пока. Пока. Всего доброго. Пишет мне Людмила из Германии. У нас новые соседи. Семья беженцев из Украины. Семья очень хорошая. Мама и дочь. Папа в Украине. Мы немного общаемся, зовем их к нам, помогаем, чем можем. Но время от времени я вижу и слышу, как мама срывается на девочку. Девочке 10 лет, пишет Людмила. Кричит по пустякам и даже обозвать может. Но я молчу, понимаю, как ей тяжело. А с другой стороны, девчонку жалко. Что делать, не знаю, говорить или нет. А если поговорить, не знаю как. Помогите. Значит, давайте мы поймем самое-самое главное. Самое главное вот что. Мы имеем дело с людьми, которые находятся в очень тяжелой и очень серьезной травме. Это важно. Даже если, когда мы говорим о людях, которые вынуждены были спастись, из своей собственной страны, из своего собственного дома. Даже если мы видим, что они, ну, как будто ведут себя, ну, как обычные люди, как будто все в порядке, как будто ничего не происходит, поверьте мне, не все в порядке. Теперь, когда мы имеем дело с людьми, которым тяжело, вы совершенно справедливо об этом пишете, очень тяжело, нам нужно быть очень осторожными и очень бережными. Это с одной стороны, и это очевидные вещи, я уверен, вы это понимаете. Но с другой стороны, я абсолютно уверен в том, что в таком случае и в подобных случаях говорить необходимо, говорить нужно. Вы знаете, есть ведь такое, ну, как бы это сказать, такое представление, что когда человеку тяжело, нужно от него отойти. Ну, и как бы понять его, то есть принять его таким, какой он есть. Вот э -э, если он кричит, значит, кричит, ему тяжело, поэтому он кричит. Если он обижает кого-то, ну, значит, он обижает, потому что ему трудно. Нет, нет, нет. Я совершенно не уверен в том, что этой маме становится легче от того, что она срывается на свою десятилетнюю девочку. Более того, я абсолютно уверен в обратном. Я думаю, что ей действительно трудно, она действительно не может с собой справиться, может, даже не обращает внимания на какие-то процессы, которые в ней и с ней происходят, кричит, значит, обзывается, но легче ей не становится. Больше вам скажу, я абсолютно уверен в том, что ей становится тяжелее. Поэтому, Людмил, ваша помощь ей необходима. Просто необходимо. Мне кажется, что если вы придете к ней, к этой маме, тем более, что, насколько я понимаю, она бывает у вас в гостях, и вы общаетесь и один на один, без девочки, без всякой, и не внутри ситуации, и со взрослыми тоже нужно разговаривать не внутри ситуации. Спросите ее о том, каким образом ей помочь, скажете ей, что вы понимаете, как ей трудно. Это ведь очевидно, как ей трудно, правда? Человек, которому легко не станет обижать собственного ребенка, беззащитного ребенка, зависимого ребенка. Это действительно признак того, что ей трудно. И вот это ваше понимание очень важно обнаружить, проявить. Она моментально, если у вас то получится, у вас то получится, она моментально поймет, что вы находитесь с ее стороны. Потому что вы не будете говорить ей о том, как нехорошо она себя ведет, и не будете читать ей нотации, и не будете говорить ей, ну что-то не понимаешь, что, ли, что детей обижать нельзя? Поверьте мне, она это понимает, ей просто не до того, душевно не до того. Она даже не обращает на это внимания, Возможно. И я думаю, что вы можете помочь ей обратить на это внимание. И дальше не исключено, что она расскажет вам, как бывает вообще со взрослыми, о том, как это, значит, девчонка, негодная совершает какие-то поступки, которые нельзя простить. А дальше вы продолжите с ней разговаривать. И дальше в процессе этого разговора она будет понимать все больше и больше, что дело не в этой девочке, а в ней. Потому, что ей очень трудно, потому, что ей очень тяжело, потому, что она находится в ситуации, в которой она сама не понимает, что она делает, господи. И это правда ä, требует понимания и принятия. Вот такая штука. И я думаю, что в этот момент, если вы сможете удержаться, а вы Людмил сможете удержаться, вот от той самой нотации, а почему нет-то, я думаю, что она будет готова с вами разговаривать. Я думаю, что это будет очень-очень личный разговор. Я думаю, что она поверит вам, что вы готовы ей помочь. А как вы готовы ей помочь? Я расскажу вам, как вы готовы ей помочь. Вы готовы предоставить ей ухо, которое будет ее слышать. Вы готовы принять ее у себя? Вы готовы поплакать вместе? Вы готовы выпить вместе, может быть, по бокалу вина, между прочим? Вы готовы рассказать я о себе? Вы готовы? Откуда я знаю, что вы готовы? Потому что вас это волнует, потому что вы мне об этом пишете. Ребята, есть у меня еще одно сообщение на эту же тему. Здравствуйте, Дима. Спасибо вам большое за подкасты. Мне 30 лет, у меня есть сестра, которой 40. Нас всю жизнь воспитывали в строгости критики и скандалах. Я стараюсь проработать эти травмы. Смотрю у вас другие психологические видео, чтобы не совершать этих же ошибок. В то же время моя сестра, у которой две дочки, 17 лет, Аня и 7 лет, ломает их так же, как когда-то нас. Она живет по устарелым установкам, что всего добиться можно только криком, давлением и критикой. Недавно была ситуация. Всей семьей приехали на танцевальный концерт старшей племянницы и ждали в доме сестры. Аня попросила мою сестру попросить дедушку отвезти ее пораньше. Сестра отказывает, на что Аня говорит обиженно, что поедет тогда сама. На что сестра просто приходит в бешенство, ты делаешь меня виноватой, что у тебя нет языка спросить, бери билеты, я не пойду на твой концерт. Я вмешалась, успокоила сестру. Но я понимаю, что такие ситуации ярости случается очень часто. Мне очень жаль своих племянниц. Как мне поговорить с сестрой? С чего начать? Могу ли я ее изменить? Она именно из того поколения, которых не учили анализировать, рефлексировать и так далее. Слушайте, ничего себе. Отчасти, кстати говоря, это похоже на первое мое сообщение, такой отзвук. Ну, это вопрос еще на выпуск на отдельный. Это, между прочим, мы можем сделать такую тему, как помочь взрослым. То... Мне кажется, вы знаете, нужно разговаривать с вашей сестрой о том, нужна ли ей помощь. Вот на эту тему, мне кажется, нужно ее разговорить, разговаривать, да? делать так, чтобы она разговаривала. Нужна ли ей помощь? Чем вы можете ей помочь? Вот вы говорите, вы ее успокоили, но, видимо, это такой технический был момент, и я вас понимаю, такие случаи ярости случаются очень часто. Теперь, как мы с вами... Это цитата. Как мы с вами понимаем... Я уверен, что такие случаи ярости бывают и на пустом месте, и она, наверняка женщина соображающая, видит, что они происходят на пустом месте. Если нам с вами повезет, и ваша сестра скажет, да, я понимаю, что мне нужна помощь, дальше дорога открыта. Если ваша сестра в этих приступах ярости будет закрываться и говорить, что помощь не нужна, и проблема просто в том, что ее окружают такие вот неприятные люди, вроде ее собственных детей, Проблема намного больше, потому что, я боюсь, Светлана, да, Светлана, я боюсь, что она вам не поверит. Можно, ну вот что бы я сделал, если бы она обратилась ко мне? Если бы не получилось идти первым путем, путем помощи, я думаю, что я рассказал бы чем это чревато, что может произойти, ну а что может произойти? Мы же с вами знаем, что может произойти, что происходит с людьми, на которых давят. Вот они потом во взрослом возрасте превращаются в таких людей, может быть, очень-очень хороших, но тем не менее, которые не умеют держать себя в руках, которые срываются непонятно на что и по какому поводу, у которых нет связи между событием и реакцией, и, в общем но это связано так или иначе с не очень счастливой жизнью. Но я боюсь, Светлана, что мне-то она, может, и поверила бы, а вам я боюсь, что нет. Насильно это сделать нельзя, к моему огромному сожалению. Поэтому я оставлю себе право надеяться на то, что все таки будет первый вариант. И когда вы поговорите со своей сестрой, она, э -э она скажет «да». Я буду рада, если ты, Света, мне поможешь. А вот если она это скажет, тогда можно с ней разговаривать, тогда можно э, смотреть с ней вместе видос, который называется «Свобода от воспитания», в котором ровно об этом идет речь. О том, что мне делать, если я прихожу в ярости и до конца не понимаю, как это происходит, и не могу остановиться. И читать много-много чего, и многое-многое другое. Но еще раз... Заканчивая ответ, к моему огромному сожалению, если речь идет о закрытой модели, если речь идет о том, что она говорит или скажет, что помощь ей не нужна, единственное, что можно пробовать, это рассказывать о возможных результатах, ссылаясь, в общем, на те или другие авторитеты. Если захотите, Светлана, буду готов поговорить с вами, а с вашей сестрой уж тем более в любом выпуске программы «Любить нельзя воспитывать». Ну вот и все. Вопросы можно присылать через Google-форму в описании выпуска. Это был подкаст ⁇ Любить нельзя воспитывать ⁇ Над выпуском работали редакторки Настя Кубовская и Саша Малинина, продюсеры Рита Берденникова и Паша Боровков, звукорежиссер Паша Цуриков, композитор Дима Мидборн.